0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Idag ska vi faktiskt ta tag i en lyssnarfråga som kom in för en tid sedan. Det handlade om odling, men det kommer också att bli en del djur. Åsa Andersson och Julia Sandberg på Montemini Helsingborgs Montessori-skola berättar om hur de arbetar med bägge dessa saker hos sig. Så jättemycket spännande tankar och inspiration. Jättesnäckor, bara en sån sak. Och äggläckningsmaskin, riktigt coolt. Är ni flera där ute som har erfarenheter av odling och djur? Dela gärna med er av detta på Montessori-poddens Facebook-sida. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på samtalet med Åsa och Julia. Välkomna till Montessori-podden Julia och Åsa Tack så mycket Ni kan tänker jag, kanske börja med att berätta med ni, var, vilka ni är och varifrån ni kommer Man kan väl säga att ni kommer från ett av våra lite nyare tillskott i Montessori-Sverige-familjen Nämligen Helsingborgs Montessori-skola Montemini, säger man så Ja, eller
1: tvärtom. Montemini i Helsingborgs
0: Montessorisk skola.
1: Vi har, vi, har, okay, vi har sammanfattat det till MHM för att göra det lite enkelt okay. för oss. Um, men det stämmer. Vi kommer från Montemini. Som vi säger det är folkmund folk de som går där, familjer och barn. Uh, jag har varit där i um, fyra år i januari uh, som uh, rektor. Och... Uh, ja, tog över efter en annan Montessori-entusiast, Anne, som hade drivit skolan och grundat den ganska många år tillbaka i tiden. Mm. Jag tror till och med att det var Helsingborgs första friskola när den startade. Kan det vara? Kanske 30 år sedan ungefär.
0: Ja, jag, jag har varit på besök på, för länge sedan just under Annes tid där ute på... Det ligger ju jättefint där ute i Maria Park i Helsingborg.
1: Precis. Det, miljön är helt mm. fantastisk. Den har förändrats lite i och med att... Maria Park har vuxit och så, men vi ligger ju i parkens kärna så att vi har det grönt och lummit runt omkring oss även om, om området växer upp. Vi har en friskola, eller vi är en friskola såklart som vi alla är, eh, inom Montessori Sverige. Eh, vi har mm. förskola och grundskola upp till årskurs sex.
0: Hur, må hur många barn har ni i huset totalt?
1: Eh, det är drygt hundra skolbarn
0: och... Eh, Ja, rund, mellan
1: 60
0: och 70 förskolebarn Så att man 160-170 barn ungefär. Och Julia, vad, vem är du och vad håller du på med?
2: Jag är en förskollärare och lärare. På Montemini jobbar jag i barngrupp med barn 3-4 år som förskollärare på en avdelning. Och jag är även musiklärare i alla årskurser.
0: Anledningen till att vi pratar vid idag, det är att vi egentligen var det så att för en tid sedan, ganska länge sedan, så fick vi en lyssnarfråga faktiskt till Montessori-podden om det här som lät så här att eh, det var en som jobbar på en Montessori-skola som är i startgrupperna till att starta upp odling på skolan och det hade varit jätteintressant. Och få höra hur andra Montessori-skolor jobbar som håller på med odling i skolan. Kanske ett ämne till podden. Så då har jag letat och tänkt och klurat. Och så fick jag nys om att ni jobbar ganska mycket med odling på Montefini. Framförallt med de yngre årskurserna med förskolan och så om jag förstod saken rätt. Berätta, vad är det ni gör?
2: Ja, jag kanske kan börja, nu har inte jag jobbat så jättelänge på Montemini men innan jag har jobbat som förskollärare på andra arbetsplatser så man kanske ska börja med att jag är ju väldigt intresserad av odling och djur och natur överhuvudtaget och man brukar ju ta med sig det som man är intresserad av även i arbetslivet för det det är det bästa man kan göra att försöka inspirera barn och kollegor. Och då har jag alltid försökt att odla och titta på lite olika naturfenomen och processer som sker när man till exempel odlar eller gör kompost och annat med barnen. Och det har ju alltid varit framgångsrikt. Så det tog jag med mig även till Montemini och... Eh, Ja, jag hoppas att vi, vi får till en, en, bra, eh, en bra start på det här med att väva in odling ja, i, i verksamheten och, och att på det sättet kan jobba med andra delar eh, av undervisningen.
0: Vad är det ni gör på förskolan då hur, när ni odlar?
2: Vårsäsongen börjar ju redan i februari till exempel och då brukar vi ju prata till exempel om ett naturfenomen eh, som är hur frön utvecklas till en Frukt, alltså att titta på det här livscykel. Och det bästa man kan göra är att titta på det i verkligheten att barn då börjar odla eh, och vi diskuterar vad, vad som behövs för att frön skulle kunna gro. Och så först kommer det en grod och, och så vidare. Och sen följer vi plantens utveckling till exempel. Sen har vi jobbat väldigt mycket med hypoteser för att turmeren med våra. Tre- fyra åringar där de eh, försökte komma på vad de tror tomaterna till exempel kommer att växa på tomatplantan. Eh, och då har vi även dokumenterat det tillsammans med barnen. Alla deras tankar och hypoteser. Och sen eh, följde vi upp det i verkligheten.
0: Har ni, odlar ni mest inomhus eller har ni odlingsbänkar och så utomhus och hur går det till?
2: Eh, nu, i, i februari när vi började det här med tomatprojektet så, eh, så har vi odlat inomhus men vi har även sått andra grönsaker och kryddor. Eh, och sen var ju tanken egentligen att vi skulle sätta ut dem eh, när det blir frostfritt och då har vi skaffat oss sallsprågar och eh, Ja, på gården och vi har även försökt att skapa lite olika rum även utomhus med hjälp av pallkragar och odling. Och där tänkte jag det som är viktigt för oss är att det behöver inte vara färdigt från början för att nu för tiden man när man odlar eller man skapar trädgårdar så handlar det ju väldigt mycket om instant gardening. Och det försöker vi komma ifrån på vår förskola. Eh, utan det är ju den här processen från...
0: Vad menar du med instant gardening?
2: Där man sätter färdiga stora träd och färdiga plantor. Mm. Och allting ser perfekt ut från början. Och det, det är ju jättebra när man ska skapa färdiga grön miljöer i samhället eller ute. Men kanske på förskolan så ska vi koncentrera oss mer på undervisningsprocessen. Och då är det processen som är viktig där när man kan på hösten kratta löv och lägga det i palkhagar. Mm. och sen se vad som händer med de här löven och även eh, kanske lite fruktskal när vi äter frukt ute eh, och sen eh, om några månader se eh, vad, är, va, vad är det de sakerna, vi, va, vad händer med dem, eh, förvandlas de till djur, vad är det för djur vi kan hitta i komposten i våra pallkragar, eh, hur blir löv till jord? sen på våran ja. även sätter ner våra plantor eh, i den jorden som vi har gjort själva.
0: Hur har det varit svårt? Jag tänker ute på gården där så finns det ju några svårigheter jag kan tänka med Dels att det får vara i fred från andra grannar och sådär och dels att man ska komma ihåg att vattna och det ska rensas ogräs oh, och min erfarenhet är att ibland ganska ofta faktiskt blir det lite bortglömt och att man inte riktigt –orkar hålla ut hela vägen in? Liksom. Hur, hur, hur har ni upplevt det?
2: Eh, ja, alltså det, det är ju lite blandat. Och det är klart att det hänger ju på oss pedagoger– eh, –hur mycket vi jobbar med detta och hur eh, konsekventa vi är. Och det blir ju mycket tjatande från början– –men jag tycker att man ska lägga tid på det– Sen är det ju alltid så att saker kan ju vara tyvärr vandaliserade över helgen mm. eller natten eller vad är det nu som händer på kvällarna ibland på våra förskoligårdar. Men eh, samtidigt så när vi då eh, pedagoger som är inspirationskällor ska ge upp på grund av detta, då tycker jag att det är något fel. <laughs> mm. Jag tänker att vi ska hålla ut. Och att vi ska kämpa, kämpa, annars kan du vi inte vinna. Mm. <laughs> och jag tänker att bara man gör saker med, tillsammans med barnen så, så skapar det ett större förståelse hos dem hur man ska förhålla sig till det materialet. Och det, det handlar inte bara om odling utan det handlar om all material på gården.
0: När vi pratar om material och så, så, så tänker jag på att du pratar om det här med frö och livscykel och sådär innan. Mm. Hur mycket kopplar ni ihop eh, det här med odlingen och det som händer med liksom, fysiska Montessori-material? För det finns ju en hel del Montessori-material som funkar här. jag menar Just nu du säger, eh, inom biologin, vi har ju det här med växternas olika delar och vi har livscykler och vi har eh, lövkabinett och vi har hur mycket som helst. Hur mycket... Kopplar ni ihop det här? Jag tror att, eh,
1: hittills, vi är ju lite mixade hos oss. Eh, vi har ju blandat gott och heligt mellan Reggio och Montessori. Och till exempel mm. Julia kommer vi ju från Regiovärlden. Eh, men mm. hakar på våra idéer och tankar. Eh, I dagsläget så skulle jag säga att det är mycket learning by doing. Med tre och fyra åringarna kring det. Vi har självklart våra pussel och vi har våra livscykelpussel eh, och alla de här bitarna där inne. Men det jobbas mer teoretiskt med det sen bland femåringarna eh, hos oss. Mm. Eh, där det är mer, ytterligare mer Montessori-material i dagsläget. Vi håller på att bygga upp det även med de yngre. Eh, men, men jag skulle nog säga att man ser den röda tråden eh, med livscyklerna framför allt. Eh, men sen tänker jag väl också att vi knyter an till, om man tänker alla styrdokumenten idag. Där har vi hållbar utveckling. Den är klockren, den finns Tydligt och beskriven. Och vi ska ha lusten till att lära och hela det. Men det är också ganska lätt att koppla till den kosmiska planen. Om man går in i Montessori-litteraturen. Eh, och den tror jag vi har lite naturligt i oss. Som eldsjälar då. För natur och djur och odling och växter. Det finns i oss att barnen ska få uppleva. Men också få en förståelse som Julia sa för helheten. Att vi inte serverar färdiga lösningar. Utan att vi vill ha dem med oss i det här tänkandet. Men, men det finns absolut kopplingar till Montessori-materialen inne på avdelningarna också. Men det är mycket fokus på görandet. Med. Även inomhus har vi komposter. Vi har masskomposter inne på Julias avdelning. och Så, så att just den här circle of life och hela hållbar utveckling kopplat till kosmiska planen. Den, är, den går som en röd tråd i helheten skulle jag vilja säga.
0: När, när du och jag pratade vid igen inför det här avsnittet Åsa så berättade du också om att ni utöver att ni odlar en hel del har en massa djur. Och när man tänker på djur och skola och så tänker man kanske traditionellt på eh, fiskar. Eh, så, akvarium. Man kanske har en sköldpadda. Eh, är man ute på landet kan det hända att man kanske har någon, någon liten höns eller sådär. Men ni är ju inne i... I lite halvstadsmiljö och har en hel del djur. Allt från gråsoger och uppåt. Berätta, vad, är, vad, är, vad har ni för djur och vad gör ni?
1: Mm, jag kan börja med, med mina så kan Julia gå vidare med sina. Jag har, i, tidigare i min järning som lärare så hade jag en hel del djur. När jag jobbade på Montessori-skolan på högstadiet. Så då jobbade jag mycket med reptiler. Och även med akvarier, vi byggde upp biotoper. Och, och mycket kopplat både till fysik, i att kunna följa processer. Man, vi kläckte ödle, bebisar och annat smått och gott. Mycket får lära sig hela, hela liksom livscykeln på riktigt, men även kopplat då till den, hur och var de lever. Och det här har väl jag tagit med mig. Precis som Julia säger, så tar vi med våra passioner in i våra. Yrken, framförallt då när jag har fördelen att få leda arbetet. Så det är inte en slump att vi har mycket djur och natur och musik på vår skola till exempel. Och sen då har jag hittat en eldsjäl som är lite likadan i Julia. Så inne hos oss på kontoret så har vi en kameleon som heter Dolly Parton. Och både och henne har vi lite, Jag började lite med egentligen min dröm om att använda en, en behandlingshund för våra barn med, med lite... Svårare autistiska diagnoser. Men att vi har inte riktigt kommit dit hem. Men då fick jag en idé att man kanske kunde använda någon annan typ av djur på samma sätt. Och, och här har man egentligen lite kopplingar till normaliseringsprocessen i Montessori och där. Att man genom görandet, att man, får en, man gör saker praktiskt för att må bra. Och i det här fallet har det varit då mycket att, man kom så går vi in till mig, du får gärna hjälpa mig. Vi går in och tar hand om dolly. Hon behöver luftfuktighet, hon behöver mat, allt vad det nu kan vara. Så hon har blivit en del i den processen i, i specialpedagogiken. Eh, och sen också ett sätt att visa olika miljöer. Det är inte alla barn som får träffa på den typen av djur. Och sen har vi ju, precis som du säger, vi har fiskar på många ställen. Eh, vi har eh, salamandrar, eh, snäckor. Eh, jag tror i dagsläget att... Eh, att det bara är Ashatina, jag kan knappt säga det, Fulikas heter de väl. De afrikanska jättesnäckor. Och det är den vanligaste vi har idag. Vi har haft en par arter till.
0: Hur stora är de? Du säger jättesnäckor.
1: De, ja, de kan väl bli ungefär som en knuten näve eh, i skalet. Oj. Så. Just nu har vi faktiskt en massa bebisar. Och de är inte ens en halv centimeter. Och det är ju just det att få följa livscyklerna Men du kan ju även koppla det till matematiken. Du mäter, du väger, du följer utveckling. Eh, sen har vi väsande har vi? De kommer från Madagaskar. Väsande? Väsande. Knackar du dem på ryggen, ställer de sig upp på fräser. Eh, vi har, sen har vi syrsor. Eh, I och med att Dolly behöver syrsor för mat- mm. Ja, så vad, vad,
0: vad tänker barnen om det? det här med att ni då föder upp syster sy sy som ni matar dolly med? Det är ju jättespännande mm. liksom, circle mm. of life, precis ja. som du säger. Vad, vad, händer, vad händer där med barnen?
1: Det är faktiskt, de, de pratar inte så mycket om det för det är en självklarhet. De vet mm. hur det får, alltså tittar man på savannen och hur det funkar där. De vet att lejon jagar sina byten och äter. Vi pratar om dolly att hon är ett rovdjur hon måste mm. ju ha sin mat
0: eh,
1: annars dör ju hon eh, men det är faktiskt ingen som har kommenterat det som något konstigt
0: Så ni föder upp syrser som ni sen matar vi, I
1: dagsläget så har vi ingen egen uppfödning av syrser mer än att ibland så blir det nya utan det är faktiskt Julia som hämtar på en ja, vår kungliga hovleverantör i Ängelholm som heter Ormar och sånt eh, mm. och det är mycket för att det, det är ganska krävande att hålla en syrsodling och misslyckas man med den så luktar det inte gott. Så det är av praktiska skäl i dagsläget så köper vi dem efterhand. Och det är ingen jättekostnad. Så att, däremot så har vi både Sofobas och mjölmask. Det är egen. Alltså det sköter sig själv. De förpuppas i behållarna och sen så kommer det nya små insekter. Så att det sköter sig.
2: Flicka in lite grann om jag får lov. Mm. Just det här att Dolly äter ju lite olika slags insekter, där får vi ju in det här samtalet om mångfalden men även näringskedjor och jag vet att i 2-3 så har de ju till och med lånat ett par puppor av Zofobas baggar sen, som sen blev baggar och då kunde de ju Mm, på ett autentiskt sätt följa den här eh, livscykeln på en bagge eh, som även kan förstärkas med eller ska förstärkas med olika eh, Montessori material, så som vi gör på förskolan.
0: Häftigt. Mm. Och så du nämnde för mig också att ni hade planer på ännu mer djur utomhus, att ni funderade på höns. Yeah. Hur går det med det?
1: Det, det är även Julias projekt här. Och I dagsläget, det vi har bestämt och det vi har en plan för det är att vi ska kläcka kycklingar under våren nu som kommer.
0: Hur gör ni då? Vad är planen? Liksom? Hur går det till?
1: Julia, det är bättre du berättar. Det är du som är proffset.
2: Jag eller Jag har ju redan kontaktat en... Äh, en äh, bunda som har höns på landet. Och, och då hade vi ju tänkt att vi skulle få några befruktade ägg och på våren sätta igång våran kläckningsmaskin. Som vi har.
0: Så ni har, köpt, ni, har, ni har köpt en äggkläckningsmaskin?
2: En kläckningsmaskin, ja. Frist på vanlig höna så måste vi köra med maskinen. Och då tänkte vi att vi skulle ju följa och se... Var, var, på förskolan då, eh, vad som händer och kanske även undersöka barnens teorier redan. Eh, även där. Eh, eh, sen tänkte vi att eh, kycklingarna får ju växa till sig lite grann hos oss så kan vi ju ta hand om dem en stund eh, och eftersom eh, alltså i, inomhus mm. eh, och sen har vi en möjlighet att lämna tillbaka alla kycklingar till bonden.
0: Men vad jag förstod på dig Åsa så hade ni också en tanke om att ni skulle söka tillstånd för att ha höns utomhus för att inte behöva då lämna tillbaka dem. Så
1: att, ja, att åtminstone kunna behålla fyra-fem stycken eh, och mm. eh, jag kommer så långt i processen att vi har pratat, med jordbruk, eller jag har pratat med jordbruksverket och det är inga problem utan det ligger på kommunal nivå så att jag ska ha ett äh, möte med kommunen och i dagsläget så får man i Helsingborg stad ha höns om du inte har tupp i tättbebyggt område. Så brukar det ja, vara. Mm. Vi vill bara försäkra oss om att det samma gäller hos vår hyresvärd. I och med att det inte är vår mm. egen fastighet och sådär. Så att vi skyndar lite långsamt i den här processen. Men drömmen är att kunna ha eh, några stycken eh, höns på, på gården. Just också för att kunna få processen med ägg och om händertagandet och hela det här. Och vi, det är fantastiskt att se hur djur och, och barn, eh, alltså symbiosen mellan där, är ju otrolig. Och alla barn har ju inte den möjligheten. Så att, eh, det, det är lite där, det är en dröm att kunna ha det. Och I dagsläget så har vi haft väldigt lite eh, vandalisering på vår förskolegård. Vilket är ganska otroligt, för det ligger mitt i. Men det har varit respekterat hittills. Och mm. vi lever i den tron att det, ska, att det ska gå helt enkelt.
0: Vad har ni stött på för svårigheter eller liksom lärdomar? Jag tänker ju lite grann kring det här med nu som du var inne på tillstånd för hönsen. Och då finns ju även andra funderingar då kring som jag tänker att man kanske också möter från föräldrar. då Som rör det här med allergier, eh, kanske hygien och liksom smitte, allt möjligt sånt här. Hur har ni... Vad har ni stött på där genom åren och hur har ni hanterat det?
1: Information brukar ju vara det att man själv är kunnig kring frågorna mm. och har fakta, inte en massa tro och tyckbara. Så att man kan berätta mm. precis vad som gäller. Eh, när jag hade många reptiler och så, då tog vi ju till exempel salmonella tester eh, med jämna mellanrum för att se att det verkligen var rent. Och de flesta djur som du köper från fångenskap, om du köper det från från bra odlare och eh, även om du har kläckt själv, de är ju smittfria. Men det är ändå viktigt för att då kunna trygga om någon överhuvudtaget skulle ställa frågan. Så kan du visa att det är salmon det är ingen fara. Och dessutom jobbade vi väldigt mycket med allt alltifrån de yngsta som stod och sjöng. Eh, Blinka lilla med att tvätta händerna och använde handsprit. Egentligen lite som alla våra barn efter covid gör nu. Det är en självklarhet med hygienen nu på ett annat sätt. Och den, alltså då var, kan det vara tio år sedan, drygt. Då för att komma in i labbet där alla de djuren och så bodde så fick man tvätta händerna noga, man fick sprita sig. Både före och efter. För det är ju ofta större risk för djuren än för oss människor. Men det tänker man inte på så ofta. Så att kunskap skulle jag säga är det viktigaste. Och sen jobba lite med vissa fördomar där man tror att till exempel reptiler skulle vara väldigt mycket mer smittbärande än en hund eller katt till exempel, vilket inte är riktigt sant vi, mm. vi jobbar med levande varelser det handlar om att sköta ordentlig hygien jag har faktiskt inte på Montemini stött på några negativa frågor eller så, utan bara mer att de tycker att det är roligt att vi utvecklar och, och viktigt att barnen får lära sig hela menar, just näringskedjor på riktigt, inte bara i böcker och material utan också handgripligen. Så att jag, jag mm. tror att vi faktiskt har, har lyckats eh, visa varför och har man visat syftet med någonting så är det ju sällan du får negativ feedback eh, faktiskt. Eh, det, mm. det är hittills i alla fall, jag får säga peppa peppa men det, det har bara varit positiv feedback hittills hos oss.
0: Alltså du säger just information och att vara kunnig därför att det är ju alltid det man möts bland föräldrar kanske framförallt. är ju någon typ av rädsla Precis. som ju oftast bemöts bäst med, med information. Mm. När ni odlar så använder ni också en del av odlingen som mat då till, till djuren. Um, så, eller hur hänger, har ni också kopplat ihop det?
2: Vi har odlat väldigt eh, mycket kryptor eh, på eh, inomhus i våran odlingsateljé som vi har gjort. Vi har gjort om ett rum till odlingsateljé för vi mm. odlar mycket på under vårterminen. Så då blev det ju en ateljé då. Jag som kommer från regervärde gillar ju det här ordet där man får mm. skapa ateljémiljöer och även odling kan ju vara en ateljé. Där man kan både undersöka, ta hand om och jobba med sina teorier och dokumentera och då har vi ju lyckats odla väldigt många kryddor från krasse till timjan och så vidare och, och den har vi barnen hämtat in när vi åt millis och klippte av delar och hade på macka till exempel och mm. där, där tycker jag det är så värdefullt att barn som nästan inte äter grönsaker jag tycker att detta är jättehäftigt. Och så äter mm. de krasse som kan ju vara lite ätsk och, och stark egentligen. Mm. Men äh, det är ju nyfikenhet som äh, övervinner allt. Och just mm. de har varit med och odlat fram det. Så äh, nu är vi på gång på gården med flera palkragar. Och, och tanken är att vi skulle kunna odla Eh, egna grönsaker som vi kan eh, ha som komplement till våra måltider.
1: Det är min dröm i alla fall.
0: <laughs> Vad
2: säger du oss? <laughs>
1: Nej, men det är ju precis. Jag, jag tror jag sa det till dig Maria när vi pratade tidigare också, just den här att vi, vi är ju också fortfarande i uppstartsfasen. Vi har hållit på intensivt nu under ett år kanske, men det är ju det här med att hålla i och hålla ut när det handlar om att bygga upp trädgårdsmiljöer, om det ska vara på mm. riktigt. Och vi har involverat fastighetsägarna i Helsingborgs hemby vi Så som det ser ut nu så kommer vi att få bygga upp en hel barnträdgård. Där de också kommer att vara involverade. Så vi ska få ta bort alla såna fula buskar och grejer på vår utegård. Och istället sätta då fruktträd och buskar med bär och så. Och det är ju man ser ju framför sig här om två, tre år. När saker och ting börjar bära frukt på riktigt. Vad härligt att kunna gå ut med barnen, plocka bär, lägga i filen på Mellis. Eh, plocka mm. äpplen, göra äppelmos. Eh, det är man, jag, jag har ju tidigare jobbat både på Vikens Montessori och på Tellus i, i Höganäs. Det var det så underbart med alla dessa äppelträd till exempel ja. som man kunde ta tillvara på och, och förädla. Eh, och hela förädlingsprocessen då blir ju, då kommer man ju in nästan i, jag som då har min bakgrund mest på högstadiet med ärtkinder och, och våra jordbarn där vi ofta ja. odlade. Vi hade utanför klassrummet på och så hade vi potatisland och vi odlade pumpor. Och det var eh, processerna ofta och själva arbetet men också glädjen av att plocka in mm. eget. Jag vet på Halloween mm. när man kunde karva en pumpa som man hade faktiskt tagit hand om från att den satte som frö. Och att kunna ge det här även till förskolebarnen, det är ju en dröm för mig också. Att man, själva processen, sen är inte jag, jag är inte begåvad med ett stort tålamod. Jag har fruktansvärt eh, kort tålamod. Så att det är en övning för mig att hela tiden ha de här långsamma processerna. Man får nästan se det som ett fem till tio års innan det kommer att vara i full blom. Och det är tur då att man har en som Julia som verkligen är passionerad trädgårdsentusiast även hemifrån och vet vad det innebär både med höns och vaktlar och odling och, och hela processdelen. Eh, för ska man överhuvudtaget kunna göra såna här saker då krävs det eldsjälar. Eh, mm. För precis det du pratade om Maria med att eh, ja, men det måste ju underlas, det måste vattnas det måste skötas, även när det är tråkigt. Jag tror,
0: ja, jag tror att det är ganska många av oss som kommer ihåg havererade odlingsprojekt. Mm, precis. Som har havererat någonstans i juli ja. när sommarvikarierna inte orkar vattna längre.
1: Precis så. Och det är därför det är så viktigt att man smittar av sig. Och får någon form av kollegial passion för hela mm. idén. Att det måste vara idéburet. Mm. Det kan inte bara vara projektburet. Utan det, det måste vara liksom ett långt, härligt projekt tillsammans.
2: Jag hämtar ju väldigt mycket inspiration från permakultur- till exempel där man pratar ju om hur man optimiserar den här odlingen och att man eh, jobbar med naturen. Alltså att man inte sätter eh, tork, tåliga växter på den... Eh, blötaste eller fuktigaste platsen i, i trädgården och hur kan man samarbeta med all vatten som rinner i våra stuprör mm. hur kan vi leda det på ett annat sätt och, och jag tänker så här att det är ju kunskap och utbildning som krävs för att man inte skulle tycka att det bara innebär en massa inköp och arbete, onödigt arbete man ska lägga på odling. Odling ska inte vara det. Utan eh, det ska ju göras på rätt sätt, tänker jag. Det är väldigt lätt att hitta. Eh,
1: jag ska säga. Det är väldigt gynnsamt på så väldigt många olika plan. Eh, både mm. ur ett, eh, att väcka nyfikenhet och lust att lära för livet. Men också att det är så otroligt många delar av våra läroplaner och styrdokument som man får med sig genom att göra så här. Och det är roligt. Och lust väcker ju liksom lusten att lära. Är det lustfyllt så blir det det blir lättare att komma ihåg. Ett barn som får rota runt i myllan kommer ju ihåg det mer än om den bara sätter på en bild. Så det är väl liksom själva konsensus i det att det, det är så. Det är inte svårare än att göra. Men man måste känna att man tycker det är roligt själv. För annars kommer du aldrig att smita av det.
2: Och jag tänkte på det här att djur och odling ja, eh, oftast så föreställer man sig att, att då jobbar ni ju mycket med naturvetenskap. Men det behöver inte vara så. Utan eh, vi har ju salli salamander och vi har tränat jättemycket på S-ljud. Mm. <laughs> Så jag tänkte det behöver inte vara eh, naturinriktning eller något annat eh, som är ja, naturvetenskap att göra, utan vi tar in alla läroplansmål eh, i vår undervisning. Men vi jobbar mycket med djur och odling. <laughs>
0: Ja, men vad härligt och hoppas jag att ni får till det med era kycklingar och höns nästa år. Så att det liksom... Men det här med äggkläckningsmaskin låter lite spännande. Är, är det dyrt med en sån eller hur gör man?
1: Den håller ju för all framtid. De, de har lång, lång livslängd. Det finns från mm. ungefär 3 000 kronor. Jag tror att den vi köpte kostade 3 500. Men då tänker vi oss att använda den här minst en gång om året.
0: Hur många ägg får man plats i en sån då?
1: Och rätta mig om jag är fel, Julia. Men är det 14 eller 16 eller något sånt? Va? Jag tror att
2: det var 22.
1: Är det till och med det? Ja, det kan det vara. Det kan inte mm. riktigt. Men det var ganska många. Ägg. Ja, och, okay. och det finns billigare alternativ eh, till de här. Men då måste man åka dit dagligen. Och i och med att vi ändå är en verksamhet som har stängt på helger. Så behöver mm, vi en sånt. maskin som vänder äggen. Så att mm. den här rullar äggen automatiskt och håller också kontroll okay. på luftfuktigheten. Så att det är det som gör att den då kanske blev 500 kronor dyrare eller någonting sånt. Men det mm. Mm. tänker man sig att den ska hålla i 20 år. Eh, vilket de har lovat på lantmännen. Så eh, då är det ju ingen jättestor kostnad. Då är det 150 kronor per år. Så.
0: Hur lång tid tar det ungefär då när man lägger in sådana ägg?
1: Julia du har bäst koll tror jag. Är det trevligt? veckor? Ja, nu,
2: nu håller jag på mycket med vaktlar hemma och då är det 17 dagar tror jag. Jag tror det var några dagar till på äggen. Jag vill minnas att det är ungefär tre veckor. Det mm, är mm. en dag eller något, något sånt står det. Mm, ja. Min tanke var att jag ska läsa på det lite mer ordentligt innan vi sätter igång det. Mm, mm.
0: Mm. Men tre veckor ungefär. Ja. Ja.
1: Mm.
0: Och då tänkte vi ju faktiskt, i och
1: med att det ligger rätt i tiden så är ju planen att de här ska kläckas lagom till påskveckan. Det var mm. därför vi blev lite för sent på det förra året. För då vill vi ju koppla allting med färgen gul och så kan vi få in högtiderna. Och så kan vi få in då kristendomsdelen där i Montessori-pedagogiken med ja, att koppla det till högtiderna helt enkelt. Så det var en liten utsvävning från naturvetenskapen som gjorde att vi valde att vänta till
0: och år om två. Gör, om ni gör en liten stop-motion-kamera där så får ni in lite digitala saker. Det kan ju bli hur roligt som helst. Ja. Själva kläckningen.
2: Ja, jag är bara lite äh, rädd att, på, att svaret på frågan, vad kommer först ägget eller så alltså. Om våra barn
1: säger äggkläckningsmaskin. <laughs> <laughs> vi får göra besök till bunden också, Julia. kopplade kanske och åka ut och hälsa ja, på. Ja. Men det...
0: Jag ser framför mig fantastiska stop motion filmer ja. där på äggkläckning.
1: Det, det är faktiskt häftigt. Och vi har... Ha. fler grejer där man skulle kunna göra det just de här processerna som är längre även odling tycker
0: har ni gjort sådana stop motion filmer på odling med frön och så
1: vi har inte gjort på skolan i alla fall har ni hunnit göra det Julia
0: vi,
2: ja jag har gjort det i mitt arbetsliv på andra ställen men
0: mm.
2: just förra terminen så har vi inte gjort stop motion filmer och då var det ju mer koncentration att, på att vi skulle dokumentera, eller barnen skulle själva dokumentera med hjälp av andra eh, verktyg sina teorier kring eh, utveckling. Då var det ju det som var fokus. Men eh, absolut så är ju att använda digitala verktyg just för dokumentation av processer, det är ju ovärderligt. Och det har, har ju vi gjort eller jag och mina kollegor flera mm. Mm. Mm.
0: Ja men vad härligt. Då önskar jag lycka till både med odlingen och med hönsen nästa år, kycklingarna. Det låter jättespännande. Tusen tack. Ta tack så mycket. Mm.